0: dass ich es mit der Angst zu tun bekomme, wenn Herr Scherer sich jetzt für mich Fragen ausdenkt.
1: Wir wollen Corona und ihre Folgen verstehen. Wir wollen verstehen, was hier gerade passiert in diesen Zeiten der Krise. Wissen ist Gold, aber es ist auch die Zeit der Medien. Wir haben aber auch viel Unwissenheit. Wie gehen wir mit dieser Unwissenheit um? Welche Verantwortung haben die Medien dabei? Und darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Montag. Es ist der 18. Mai. Wir, das sind Dennis Nösler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin und ich bin Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am
0: UKE in Hamburg.
1: Guten Morgen, Dennis Nösler in Neu-Isenburg.
0: Guten Morgen nach Hamburg, Herr Scherer.
1: Heute also mal mit vertauschten Rollen.
0: Ja, ganz spannend. Darf ich mal auf der anderen Seite des Mikros sitzen? Ich will das auch gleich mal nutzen, um was klarzustellen und zwar hat uns ein Kollege von Ihnen auf ein Thema aufmerksam gemacht. Wir hatten am vergangenen Montag über Antikörpertests gesprochen und das hat gegebenenfalls etwas missverständlich sein können. Da hatte ich gesagt, dass die jetzt Kassenleistungen sind und offenbar hat man das auch so verstehen können, dass damit Schnelltests oder Point-of-Care-Tests gemeint gewesen sein könnten. Das ist nicht der Fall. Das wollen wir hier nochmal klarstellen. Gemeint mit der Kassenleistung sind die Labortests, also ELISA, immuno auf die SARS-Coronavirus-Antikörper. Die können Ärzte seit vorvergangenem Freitag abrechnen, also beauftragen beim Labor GOP 32641. Achtung, Laborbudget wird dadurch beeinträchtigt. Das ist im Moment jedenfalls noch so. Und wie wir wissen, Gesundheitsminister Spahn hat ja im zweiten Bevölkerungsschutzgesetz, das vergangenen Freitag vom Bundesrat gebilligt wurde. Jetzt bald neue Ermächtigungen, dass er solche Tests quasi auch selbstständig zur Kassenleistung machen kann. Das warten wir mal ab.
1: Ja, das... Äh es ist gut, dass wir das auch geklärt haben. Wir wollen über die Rolle der Medien in dieser Krise einmal reden. Ich hatte mir gewünscht, dass ich Sie dann auch mal fragen darf. Danke, dass wir diese Gelegenheit haben. Aber wir müssen vielleicht noch was anderes klären. Es wird ja immer wieder behauptet, dass Bill Gates und Melinda Gates die Medien steuern und die Regierungen steuern. Eine Frage an Sie, Herr Nössler. Hängen Sie auch am langen Marionettenfaden
0: von Bill Gates also wenn ich auf mein Konto blicke, dann sieht es nicht danach aus und dass wir als Verlag am Marionettenfaden von der Familie Gates hängen, das wäre mir in der Tat neu, wenn man es mal kurz macht so eine Art Disclaimer hier mal. Die Ärztezeitung gehört zu Springer Medizin. Springer Medizin wiederum gehört zu dem Springer Imprint, also der Verlagsmarke Springer mit dem Springer Pferdchen, mit der Schachfigur. Und was man vielleicht dazu mal sagen kann, Springer hat nichts mit Axel Springer zu tun. Das wird sehr gerne vertauscht. Das ist vielen vielleicht auch gar nicht bewusst. Ja, Springer wiederum gehört jetzt seit 2015 mit Nature zusammen. Damals gab es die Fusion zur Springer Nature Group. Haupteigentümer von Springer Nature sind BC Partners und die Holzbrink Publishing Group. Und Holzbrink Publishing Group, das ist das Familienunternehmen von Stefan von Holzbrink in Stuttgart. Der hält 53 Prozent unserer Anteile, die anderen wiederum BC Partners. Und Stefan von Holzbrink kennt man, der engagiert sich auch mit äh, in anderen Medien in Deutschland, mit seinem Bruder. Dieter zum Beispiel gehört ihm die Zeit und was da alles so dran hängt. Also das mal so zum Thema Disclaimer. Familie Gates habe ich bei uns noch nie gesehen.
1: Und vielleicht muss man dann auch nochmal dazu sagen, dass auch zwischen uns bei diesem Podcast keinerlei Geld fließt, sondern dass das ein Non-Profit-Projekt ist. Kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen. Das ist tatsächlich ein Non-Profit-Projekt. Das machen wir ehrenamtlich auch in unserer Freizeit. Gut, vielleicht gibt es mal eine Flasche Wein, wenn wir uns mal wieder begegnen können.
1: Das war vielleicht nochmal ganz gut zur Einordnung auch, die Unterscheidung zwischen den einzelnen Verlagen. Ja, aber jetzt mal zu unserem heutigen Thema, Das Thema habe ich mir ganz besonders deshalb gewünscht, weil in dieser Krise so weniges klar mit Händen zu greifen ist. Man hat ein Gefühl zu vielem, aber man kann es oft nicht gut greifen und was man auch nicht gut greifen kann, ist die Rolle der Medien. Welche Rolle spielen die Medien wirklich in dieser Krise und wie schätzen Sie als Journalist, vielleicht muss man dazu sagen, Wissenschaftsjournalist, der Sie sind, die Arbeit der Medien in der Krise ein. Machen die einen guten
0: Job? Ich müsste Jein sagen. Das wäre vielleicht die Antwort auf diese Frage. Ich schätze die Arbeit der Medien ein bisschen zweigeteilt ein. Ein bisschen ambivalent, muss ich ehrlich sagen, auch selbstkritisch. Das will ich da gar nicht ausnehmen. Auf der einen Seite sehe ich, dass sehr viele Kollegen... In allen möglichen Verlagshäusern, bei allen möglichen Zeitungen, Online-Medien, ja auch Podcasts, Radio, TV, sich unglaublich viel Mühe geben, sauber und präzise diese Pandemie zu erklären, die Auswirkungen zu erklären, quasi Licht ins Dunkel hineinzubringen. Da gibt es also wirklich sehr, sehr viele gute Beiträge und die Leute, die meisten Leute nehmen ihre Verantwortung ernst und wollen uns aufklären, wollen uns zeigen, was passiert, auf das wir uns gut informierte Meinungen bilden können. Und dann ist dann aber schon irgendwie Ende der Fahnenstange bei der Bewertung. Und dann komme ich zu dem anderen Punkt, dass ich eben Medien auch wahrnehme, gerade in dieser Krisenzeit, in dieser Pandemiezeit, die wie informative Brandbeschleuniger wirken. Und Sie haben es eingangs schon gesagt, ja, Transmissionsriemen für Irgendwelche Behauptungen von fragwürdiger Provenienz und dann dieses wirre Schlussfolgern, dieses wirre Schlussfolgern auf Basis von Unwissenheit und das Produzieren von Headlines, die alles andere als richtig sind oder klug und die draußen bei mir als Hörer, Zuschauer oder Leser eigentlich nur Verwirrung Stiften. Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld. Es ist nicht einfach.
1: Aber haben die Medien da als vierte Macht im Staat nicht wirklich auch eine große Verantwortung? Müssen die nicht auch sich genau überlegen, was sie da schreiben und welchen Hammer sie da gerade schwingen?
0: Ja. Zunächst, ich halte den Begriff der vierten Gewalt im Staate, den halte ich für sehr gefährlich und ich, also das ist meine persönliche Meinung. Ich finde es nicht gut, dass Medien selbst, Journalisten selbst immer wieder so tun, als seien sie hier ein verfassungsrechtliches Organ. Das ist, in meinen Augen ist das eine große Fehlinterpretation. Medien sind keine Gewalt. Medien sind kein Verfassungsorgan. In einer freiheitlichen Gesellschaft machen Medien genauso wie andere freie Berufe, Journalisten gehören, wie wir alle wissen, so wie Ärzte auch zu den freien Berufen, etwas, was sie können. Sie beschreiben die Welt. Und darin haben sie sehr wohl, wie sie, wie sie vermuten, eine verdammt große Verantwortung. Man muss sich das am Prozess der politischen Willensbildung mal verständlich machen. Wie funktioniert denn politische Willensbildung in unserer parlamentarischen Demokratie? Politische Willensbildung funktioniert Dadurch, dass ich etwas verstehe, etwas politisch mir anschaue, eine Idee mir betrachte als Wähler, als Souverän, daraufhin äh, drückt man dann in dem Zuspruch für die eine oder andere Partei, die diese oder jene Idee hat, ja seinen politischen Willen aus und das wird dann umgesetzt in Gesetze. Das ist, das ist die ganze Geschichte. Aber wie entsteht denn das Verständnis über eine politische Idee? Das ist, das ist das ist die spannende Frage bei der ganzen Geschichte und das betrifft am Ende eben auch die Corona-Pandemie. Ich kann nicht von 83 Millionen Bundesbürgern erwarten, dass sie, um beim politischen Thema zu bleiben, jedes Gesetz gelesen haben. Oder Studien, das nächste Thema. Es passiert in der medizinischen Wissenschaft etwas. Und kann ich denn von jedem der 83 Millionen Menschen in Deutschland erwarten, dass sie die 6.000, 7.000 Papers, die jede Woche auf PubMed veröffentlicht werden, lesen? Das kann ich nicht. Und dafür gibt es den Journalismus. Das ist eine gu gute Erfindung, glaube ich, auch heute noch. Selbst in Zeiten, wo man Blogs und YouTube hat, der Journalismus soll das Relevante, das Wichtige identifizieren und soll es klar und pr präzise formulieren. Und ich glaube, Journalisten haben gerade dazu, das Handwerkszeug, die Welt korrekt zu beschreiben und die Welt in ihrer Vielfalt korrekt zu beschreiben, so dass jeder es verstehen kann, ohne jedes Gesetz lesen zu müssen.
1: Wenn Sie sagen, die Welt korrekt beschreiben, dann klingt es fast wieder so, als gäbe es die eine Wahrheit, die es ja in der Wissenschaft auch nicht gibt, das hatten wir schon oft auch in unserem Podcast, die Beschreibung der Welt. Wenn die Welt jetzt so intensiv in dieser Krise von unterschiedlichen Medien, Publikumsmedien, Fachmedien, intensiv immer wieder beschrieben wurde, warum können wir es dann immer noch nicht greifen? Also, was ist eine korrekte Beschreibung der Welt? Und suggerieren Sie ja nicht, dass es dann doch irgendwie diese eine Wahrheit gibt, wo wir eigentlich immer gesagt haben, die gibt es nicht?
0: Das ist ein Missverständnis. Also es gibt natürlich nicht die, die eine Wahrheit. Mit präzise Beschreiben gebe ich Ihnen ein Beispiel. Wenn ich rausgehe in den Park und da läuft eine Ente entlang. ja Oder eine Gans. Bleiben wir bei der Ente. Da läuft eine Ente entlang. Und die sieht so aus, wie jede Stockente eben aussieht, nur hat sie auf der einen Seite eine orangene Feder. Dann schreibe ich auf, eine Stockente mit einer orangenen Feder. Das ist eine präzise Beschreibung dessen, was ich gesehen habe. Das ist ein Stückchen Wahrheit. Aber es ist natürlich nicht die abschließende Wahrheit, weil es kann ja sein, dass die Ente auf der anderen Seite anders aussieht. Ich kann also als Wahrheit natürlich das beschreiben, was ich sehe. Das kann natürlich nie ein abschließendes Bild sein. Das muss man akzeptieren, das muss man auch hinnehmen. Und die Aufgabe des Journalisten ist es, das dem Leser, dem Hörer oder der Zuschauerin auch zu vermitteln und zu sagen, ich zeige dir... Das, was ich gesehen habe zu einem Zeitpunkt X, es gibt den Fernsehsender Phoenix, der hat so ein schönes Motto, nämlich das ganze Bild. Das ist ein hehrer Anspruch und das darf man aber auch nicht verwechseln mit der ganzen Wahrheit. Die ganze Wahrheit kann es nicht geben. Es kann immer nur eine punktuelle Wahrheit geben. Und letztlich bedeutet das ganze Bild möglichst viele Facetten zu zeigen. Nicht irgendeine Seite ausschließlich zu beleuchten oder eine andere Seite unter den Tisch fallen zu lassen. Darum geht es bei Wahrheit. Letztlich lässt sich Realität oft nur in Versatzstücken ja fragmentarisch abbilden. Ich, ich will Ihnen dazu mal ein ganz konkretes Beispiel geben, wie das ist mit Wahrheit. Ich hatte, wann wann war das, Es muss an Anfang März gewesen sein, hatte ich mit dem Gesundheitsökonom Reinhard Busse von der TU Berlin gesprochen. Thema war die stationäre Versorgung in Pandemiezeiten, ne? also Krankenhauskapazitäten. Das war so ein bisschen der Aufhänger. Und wir wissen, dass Herr Busse bekanntlich davon überzeugt ist, dass wir in Deutschland zu viele unspezialisierte Krankenhäuser haben und dass wir aus seiner Sicht eigentlich nicht eher weniger Krankenhäuser bräuchten, dafür eine bessere Zentrenbildung. Also dann eher weniger, aber größere, auch spezialisierte Zentren. Das ist seine These, an der arbeitet er und das war am Ende auch Kern unseres Gesprächs. Da haben wir uns dran abgearbeitet in dem Interview. Und nachdem dieses Interview in unserem Klinikreport erschienen war, habe ich relativ rasch einen wirklich bösen Leserbrief eines Geschäftsführers eines kleinen kommunalen Krankenhauses bekommen. Und der hat mir da drin wirklich deutlich vorgeworfen, ich sei unjournalistisch und unprofessionell, wenn ich diese Meinung von Herrn Busse unwidersprochen einfach so veröffentliche. Und er hat da im Prinzip subtil so Audiatur et altera pasp eingefordert. Ja? Also man, man dürfe diese Aussage von Herrn Busse nur veröffentlichen, wenn man unbedingt eine gegenteilige Meinung dazu veröffentliche. Herr Scherer, das ist doch albern. Wie soll das denn gehen? Ein Interview ist freilich immer ein Gespräch mit einer Person, ja vielleicht mal mit zweien, über diese persönlichen Meinungen und Ansichten. Ja, man hätte natürlich auch ein Streitgespräch machen können, aber das grundsätzlich einzufordern, zu sagen, du darfst nur noch die Meinungen veröffentlichen, wenn sie mir passen, das war so ein bisschen das, was ich da herausgelesen habe. Das hat für mich schon wirklich mehr als ein Also da war ich doch etwas empört, als ich das gelesen habe. Also man höre auch die Gegenseite, heißt für mich im Journalismus ganz klar, dass ich nicht nur mit Herrn Busse rede. Das ist ja selbstverständlich. Sondern eben auch mal mit einem, der eine andere Meinung hat. Auch mal mit einem Geschäftsführer eines kleinen Krankenhauses.
1: Also Audiator et altera Pass, man muss auch den anderen anhören oder die Gegenseite anhören. Aber ist es denn nicht Aufgabe des Journalismus, dann wirklich diese Gegenseite auch in den Kontext zu mit einzubeziehen und zu sagen, da gibt es aber auch noch andere Meinungen, das Ganze ein bisschen einzubetten. Und letztlich geht es auch darum, dass man dann ja nicht nur Mosaiksteine hat, sondern ein ganzes Mosaik, das ganze Bild, um sich der Wahrheit anzunähern. Wie stellen Sie denn sicher, dass Berichte wahr sind? Wie stellt der Journalismus sicher? dass Berichte wahr sind.
0: Also vielleicht muss man noch mal sagen, das ganze Bild, das ganze Bild wird man nicht immer am Stück bringen können. Das, das wird nicht funktionieren. Es gibt Dinge, Geschichten, die sind einfach zu komplex, als dass man sie in einer Geschichte wird verarbeiten können. Also bleiben wir bei dem Beispiel, das ich hatte mit mit Reinhard Busse zum Thema stationäre Versorgung. Stationäre Versorgung, das muss ich Ihnen ja nicht sagen, Herr Scherer. Das Thema Sektorengrenzen, wie stellen wir uns auf im Gesundheitswesen? Das ist ein Thema, über das seit Ewigkeiten diskutiert wird. Da gibt es ganze Gutachten vom Sachverständigen fragt. Ja,
1: deshalb sage ich ja sich annähern, dem, dem genau. ganzen Bild annähern, aber es können ja nicht immer nur ganz wenige Mosaiksteine sein. Ich brauche so viele Mosaiksteine wie möglich. Wie stellt der Journalismus das sicher?
0: Im besten Fall gelingt es, dass ich journalistisch eine zusammenhängende Story mache, in der ich die verschiedenen Aspekte eines Themas beleuchte. Das ist die große Kunst, das wäre jetzt ein Feature, wo ich versuche, mich zu einem Thema von verschiedenen Seiten zu, zu nähern. Das ist aber nur eine Möglichkeit, die ich habe, um die Welt zu zeigen. Die andere Möglichkeit ist, dass ich eben, so wie Sie sagen, mit Mosaiksteinchen arbeite und sage, ich beleuchte die Welt heute mal aus der Perspektive, morgen aus der. Es gibt von Tucholsky, der hat mal gesagt, dass der geschickte Journalist eine Waffe hat, nämlich das Totschweigen. Und Tucholsky hat, das war eine besondere Zeit, das wissen wir in der Erlebt, hat, gesagt, Journalisten würden zu oft von dieser Waffe Gebrauch machen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das heute noch der Fall ist, aber sie haben vollkommen recht. Schweigen, das darf nicht die Aufgabe der Journalisten sein. Für uns heißt es, reden ist Gold. Und dazu gehört eben dazu, idealerweise das ganze Bild zu zeigen. Und jetzt fragen sie, wie stelle ich denn sicher, dass das, was ich erzähle, auch wahr ist? Naja, durch saubere Recherche. Das ist das Handwerkzeug. Ja. Natürlich kann eine saubere Recherche nicht grenzenlos schützen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, an dem sich dieses Problem wie Berichte wahr sein können oder eben doch nicht vielleicht gut illustrieren lässt. Der Spiegel hat in seiner Ausgabe, ich glaube es war die Ausgabe Nummer 20, die vorvergangene, hat er auf Seite 19 berichtet. Nach Erkenntnissen des BND drängte China die Weltgesundheitsorganisation sogar dazu, eine weltweite Warnung zu verzögern. Am 21. Januar habe Chinas Staatschef Xi Jinping bei einem Telefonat mit WHO-Chef Tetros Adanom Ghebreyesus gebeten, Informationen über eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung zurückzuhalten und eine Pandemiewarnung zu verschleppen. Die WHO habe eine Woche lang stillgehalten. Zitat Ende. Das berichtet der Spiegel in dieser Ausgabe unter Berufung auf BND-Quellen, also Bundesnachrichtendienst. Und dann kam noch am gleichen Tag, an dem Samstag, vor zwei Wochen kam von der WHO-Pressestelle ein Statement, wo die WHO dementiert hat, dass Gepriessos überhaupt mit Xi an diesem Tag telefoniert haben soll. Ja, was denn jetzt? Wer hat denn dann Recht?
1: Ja, und möglicherweise kann man dann auch nicht dem Journalismus vorwerfen, dass er das nicht ganz genau rausgefunden hat oder gar fordern. Es ist die Aufgabe der Journalisten, besser zu sein als der BND. Nochmal zu der Frage, wir haben eine sehr komplexe Realität. Wie greift man diese komplexe Realität? Kann man die greifen, indem man, vielleicht bringen sie noch den Begriff Kakophonie. Ich weiß es nicht, wir hatten in den anderen Podcasts zuvor schon kann man diese Realität greifen, indem man eine unglaubliche Vielfalt von unterschiedlichen Meinungen nebeneinander hat, wenn man eine ganz komplexe Realität versucht aufzuschreiben. Wie geht das? Wie macht man das? Und wird das wird das gut gemacht im Augenblick?
0: Also ich kann komplexe Realität erstmal nur greifen, indem ich sie in ihrer ganzen Komplexität greife. Das ist vielleicht meine gewisse Notwendigkeit, das ist eine Grundbedingung. Ich muss es dann natürlich herunterbrechen, weil wir sind wieder bei dem Thema Studien, mit denen wir uns auch befassen. Ich kann einem otto Normalbürger nicht zumuten, eine medizinisch-wissenschaftliche Arbeit zu verstehen. Dafür ist er gar nicht ausgebildet und gerade dafür gibt es ja den Journalisten. Der versucht, so eine komplexe Sache, wie zum Beispiel auch eine epidemiologische Modellierung, erst einmal komplex für sich zu greifen um zu verstehen, was da drin passiert ist und dann aber so herunterzubrechen, dass es wirklich jeder versteht, was da gemacht wurde. Und das ist eine ganz große Kunst, das darf man nicht unterschätzen. Das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, die da drin steckt. Das ja?
1: will ich gerne glauben und ähm, ich möchte aber vermeiden, dass wir hier aneinander vorbeireden. Es ist unglaublich wichtig und gut, mal diese Einblicke in die Arbeit eines einzelnen jo Journalisten zu bekommen. Aber wenn ich sage aneinander vorbeireden, dann meine ich, ich will von ihnen wissen, wie nicht einzelne Journalisten funktionieren, sondern wie die Medien als Ganzes funktionieren. Was die für eine Performance machen. Natürlich ist es auch nicht fair zu sagen, die Medien. Es gibt Publikumsmedien und Fachmedien. Aber was für eine Performance machen die Medien in toto, wenn sie sozusagen versuchen, diese Realität, in der wir gerade leben, uns zu spiegeln. Und wie komplex ist es, diese Realität zu spiegeln, aufzuschreiben, darzustellen? Das sind dann Videos, das sind unterschiedliche Formate. Wie komplex ist das und wie funktioniert das?
0: Es ist ein äh, Stück weit, das sage ich den jungen Kollegen oft, es ist Aktenfressen im positiven Sinne. Also ich sag, Journalist liest mindestens zehnmal so viel, wie er am Ende selbst schreibt. Also mindestens. Man muss die Welt inhalieren, man muss sie für sich selbst ventilieren und das wirklich auf allen inhaltlichen Ebenen, damit man überhaupt in der Lage ist, ein möglichst ganzes Bild von einer Geschichte zu erhalten, damit man dann überhaupt etwas halbwegs Gescheites dazu aufschreiben kann.
1: Aktenfressen und die Welt ventilieren. Was bedeutet es in dieser Krise, die Welt zu ventilieren? Die ja, ja, es ist ja vieles im virtuellen Raum und nicht klar sichtbar. Wir hatten das auch am Freitag. Man ist hin und her gerissen zwischen den Polen oder auch zwischen verschiedenen Meinungen. Dann gibt es Zahlen, die man immer wieder anzweifelt und vieles findet eben hier im virtuellen Raum statt. Ist sehr schwer greifbar. Was sehen wir wirklich in dieser Krise? Was sehen Sie wirklich? Sie haben von journalistischen Beobachtungen gesprochen. Was sehen wir in dieser Krise und wie können uns die journalistischen Beobachtungen helfen, uns als Einzelpersonen, und dann nehme ich Ärzte rein, Ärztinnen und Ärzte, wie auch Bürgerinnen und Bürger, sich in dieser Krise auch inhaltlich, aber auch emotional zu positionieren.
0: Das ist die Frage, die wahrscheinlich die die Welt bedeutet, also mal mindestens die Welt des Journalismus. Also vielleicht muss ich es tatsächlich nochmal, wie es ein Journalist macht, etwas vereinfachen. Also in jedem Fall muss Journalismus erst einmal bitte das beschreiben, was ist. Das ist mal, glaube ich, eine, eine ganz grundsätzliche Rahmenbedingung. Es gibt von Egon Erwin Kisch, ein geflügeltes Wort, das dazu überliefert ist, der größte Reporter aller Zeiten, der hat gesagt, der Reporter hat keine Tendenz, er hat nichts zu rechtfertigen und hat keinen Standpunkt. Er hat unbefangen Zeuge zu sein und unbefangen Zeugenschaft zu liefern. Was den letzten Satz betrifft, bin ich seiner Meinung. Wir müssen unbefangen Zeuge sein und unbefangen Zeugenschaft zu liefern, also beschreiben was ist. Jetzt haben wir aber das Problem, und das ist genau das, was Sie andeuten. Wir sehen ja gar nicht so viel im Moment. Wir sind in einer, ja, nennen wir es mal virologisch-epidemiologischen Reportagezeit. In der befinden wir uns. Und da sind ganz, ganz viele Fragezeichen drin. Der Reporter könnte sich natürlich ein Mikroskop holen. Okay, das bringt bei, v bei Viren jetzt nicht so viel. Er könnte sich auch ein Elektronenmikroskop zulegen. Nur was bringt das? Wir sind einer, einer Geschichte ausgesetzt, nämlich dieser Viruspandemie, die wir selbst nicht wirklich verstehen können. Da gibt es nur ganz wenige Fachleute da draußen, die überhaupt Ahnung haben oder ansatzweise verstehen können, um was geht's denn hier? Ja, Also wir reden immer wieder in diesem Podcast darüber, dass wir vieles eigentlich noch gar nicht wissen. Wir reden über Unwissenheit. Und mit dieser Unwissenheit, mit diesen vielen Fragezeichen, muss am Ende auch ein Reporter umgehen. Und die Welt durch so ein Milchglas zu betrachten, das ist die Situation, der wir ausgesetzt sind, das ist unerträglich. Also etwas nicht sehen zu können, das ist etwas nicht verstehen zu können, das ist vielleicht für einen Journalisten noch unerträglicher als für einen Nicht-Journalisten. Wir wollen die Dinge ja verstehen, damit wir sie erzählen können. Und wenn ich durch so ein Milchglas, durch so, so, eine, so eine Trübung auf die Welt schaue, dann kann das im Zweifelsfall passieren, dass der Erzähler anfängt zu assoziieren ja, also ich sehe schemenhaft etwas und dann bilde ich mir ein, was ich da sehen könnte. Und das ist eine ganz große Gefahr, der sich jeder Journalist immer wieder bewusst sein muss. Was kann ich genau wissen? Was kann ich sehen? Was ist schemenhaft? Und wenn ich ehrlich sein soll, dann muss ich es auch darstellen. Da würde ich gerne mal
1: einhaken. Aber äh, Sie sagen, da muss der Erzähler, die Erzählerin im Zweifel was zusammen assoziieren oder was assoziieren. Was haben Sie denn alle so zusammen assoziiert, Ihre Kolleginnen und Kollegen, in den unterschiedlichen Medien, in den unterschiedlichen Formaten. Wie nehmen Sie das wahr, was da assoziiert wurde?
0: Ja, leider auch viel Bullshit. Ich ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, dieses ganze herum assoziieren, um die Bedeutung der R-Werte oder die Aussagen irgendwelcher Modellrechnungen. Es gibt da wirklich gute Kollegen, die versuchen Licht ins Dunkel zu bringen, aber en gros, da wird dann am Ende aus einem wissenschaftlichen Debattenbeitrag, äh, ja, also so, so ein Modell, wir hatten schon darüber berichtet und gesprochen, die ja oftmals einfach nur Puzzlesteine sind, Denkimpulse wissenschaftlicher, eine Hypothese, daraus wird dann auf einmal eine Wahrheit, eine Vereinfachung, wird gesagt, das ist jetzt so, das wird dann einfach so aufgeschrieben. Nehmen wir die Fallserie des Hamburger Pathologenteams um Püschel vom UKE. Die, die hatten da wirklich zwölf Obduktionsbefunde veröffentlicht. Zwölf, die haben, glaube ich, über 170 mittlerweile obduziert. Und von diesen zwölf, die sie da in den Annals berichtet hatten, äh, waren dann vier an Folgen thromboembolischer Ereignisse gestorben. Das macht dann, wenn ich es ausrechnen, 33 Prozent. Und dann hat man ganz schnell die Headline aufgeschrieben, jeder dritte Covid-Tote starb an Embolie. Das ist in der Kombination mit einer Unterzeile zwölf Tode in Hamburg untersucht, dann vielleicht richtig. Aber was hängt bleibt, ist diese Vereinfachung. Diese Vereinfachung, dass jeder, der an Covid stirbt, eine Embolie hat. Und das ist dann eigentlich nur noch Bullshit, muss man sagen. Das ist einfach schwierig. Oder die Meta-Analyse mit fast 7000 Patienten zu gastrointestinalen Sym Symptomen. Da steht dann in der Headline über einem Bericht. Jeder zehnte Covid-19-Patient hat nur Magen-Darm-Probleme. Das ist eine Vereinfachung. Und natürlich will Journalismus vereinfachen. Die, die Frage ist, wie weit kann ich diesen Spagat gehen? Wie sauber muss ich sein? Und ich kann eine Headline am Ende nicht 10.000 Zeichen lang machen. Das funktioniert nicht. Und das ist dieser Spagat und das ist die Herausforderung, die an uns Journalisten gestellt ist, immer wieder gut zu gehen. Und das gelingt im Moment nicht immer so gut, wie es vielleicht gelingen müsste.
1: Ja, Sie haben die Verantwortung der Journalistinnen und Journalisten angesprochen, gerade bei gewaltigen Überschriften bei wortgewaltigen Überschriften. Wir hatten eben die vierte Gewalt im Staate, wo sie das eingeordnet haben und gesagt haben, ganz so ist es nicht, aber immerhin die vierte Macht im Staate, weil Worte sehr, sehr mächtig sind. Da haben Journalistinnen und Journalisten eine Verantwortung, wie sie das sehr nachvollziehbar beschrieben haben. Was ich auch noch interessant fand, das war, dass Wort vom virologisch-epidemiologischen Reportagemodus, dass sie gesagt haben, Journalistinnen und Journalisten sollen eigentlich beobachten, aber zurzeit gibt es so viel gar nicht zu sehen und deshalb befinden wir uns eben in diesem Reportagemodus. Was bedeutet das?
0: Das bedeutet, dass wir einer Geschichte ausgesetzt sind, nämlich die Geschichte dieser SARS-Coronavirus-2-Pandemie, die wir einfach nicht durchdringen können, weil uns schlicht und ergreifend die Mittel fehlen, die Dinge abschließend zu verstehen. Das schafft ja nicht einmal die Wissenschaft. Nicht einmal die Wissenschaft kann ehrlicherweise heute sagen, wir hätten dies und das und jenes abschließend und hinreichend gut verstanden. Das sagen die anerkanntsten Virologen, das sagen die anerkannten Epidemiologen und das sagen Sie, Herr Scherer, immer wieder auch in diesem Podcast, dass wir in einer Zeit der Unwissenheit sind. Und mit dieser Unwissenheit müssen wir umgehen. Und das ist genau dieser ja, virologisch-epidemiologische reportage -Modus, in dem wir uns befinden, in dem wir die Dinge einfach nur trüb sehen können und eigentlich ist es eine Sache, über die wir nicht wirklich berichten können, weil wir sie ja gar nicht durchschauen. Und die Erwartung der Leser ist aber, dass wir etwas aufklären, dass wir etwas zeigen, dass wir etwas berichten, dass wir Licht ins Dunkel bringen. Das ist die berechtigte Erwartung an uns. Und dass wir es im weitesten Sinne und im besten Sinne auch über das ganze Bild berichten. Aber das kann nicht gehen. Das ist das ist im Prinzip ausgeschlossen in dieser Möglichkeit. Wir müssen uns Dingen widmen, die wir nicht verstehen. Und das ist eben dieses freie Assoziieren, das man dann am Ende machen muss, Dinge verstehen muss, die andere Leute erst dann wirklich verstehen, wenn sie eine fünfjährige Facharztweiterbildung in der Virologie oder in der Infektionsepidemiologie gemacht haben. Das ist das. Die Journalisten sind ja regelhaft keine Fachärzte für Infektionsepidemiologie oder, oder Virologie. Oder wenn wir über Allgemeinmedizin Settings reden, dann sind die meisten Journalisten auch in den Fachmedien nur selten Fachärzte für Allgemeinmedizin. Und dennoch muss der Journalist, wenn er nicht Fachmann ist, das ist aber die große Stärke eines guten Journalisten, diese Dinge durchdringen und verstehen. Er muss recherchieren, das ist seine Aufgabe. Er muss sich beschäftigen und eben, das gehört dazu, wir hatten es eingangs, Akten fressen, damit er das versteht.
1: Also was Sie ansprechen ist, dass auch für Journalisten, die vielleicht in einem anderen Bereich geschult wurden, wenn die Journalistinnen und Journalisten sich mit solchen Themen befassen müssen, dass das für das Ergebnis dann auch eine große Gefahr bedeuten kann. Was ist die Folge davon?
0: Die Folge ist das, was wir da draußen erleben. Also grundsätzlich ist, dass wir Antworten suchen, dass wir Gewissheiten suchen. Also diese Suche nach Gewissheiten, nach Antworten, das ist eigentlich ein guter Impuls für einen Journalisten. Ich würde sogar sagen, es ist ein großartiger Impuls. Die Conditio sine qua non für einen guten Reporter, das sind Neugier, Wissbegier, die Welt sehen und verstehen zu wollen. Man muss eben dann nur vorsichtig sein, was man mit diesem Impuls macht. Und für meinen Geschmack schießen da hier und da manche Medien ein bisschen übers Ziel hinaus. Ja? Also dann, dann wird eben diese fragwürdige Rechnung der Kollegen, die da verlorene Lebensjahre ausgerechnet haben. Das haben die gemacht, weil es Unwissenheit gibt. Aber die wollten, das ist ihr innerster Drang gewesen, sie wollten Gewissheit zu einer Sache. Sie wollten etwas selbst verstehen, etwas Ungewisses, wollten sie gewiss machen. Und unsere Neugier, dieser gute Impuls treibt uns dann dazu, vielleicht auch hier und da einfach mal selbst eine Rechnung aufzustellen und dann die Zahl der mutmaßlich verlorenen Lebensjahre auszurechnen. Oder denken Sie an die Lokalzeitungen in Deutschland, die selbst angefangen haben, Fallzahlen von SARS-Coronavirus-2 Fällen zu sammeln und zu akkumulieren und auf ihre Websites zu stellen und diese Websites dienen dann auf einmal als Primärquelle für die Johns Hopkins University, für ihr tolles Dashboard. Ich würde diesen Kollegen dann immer gerne mal zurufen, Leute, lasst das doch bitte, die machen, deren Job das ist und die das besser können als wir. Wir sind Journalisten, wir berichten, wir machen nicht die Fakten, wir berichten über die Fakten. Wir sind doch nicht das Robert-Koch-Institut, wir sind nicht die Epidemiologen, wir sind nicht die Versorgungsforscher. Lasst Lasst uns die Finger davon nehmen und lasst uns lieber mit den Fachleuten reden und dann aufschreiben, was die tun.
1: An dieser Stelle würde jetzt Dennis Nösler sagen,
0: machen wir es nochmal ein bisschen
1: anders. Vielleicht müssen wir nochmal versuchen, darüber genauer zu sprechen, warum es so schwierig ist, die aktuelle Lage zu beschreiben und dabei auch einen Unterschied machen zwischen Fachmedien und Publikumsmedien. Wir haben es ja schon gesagt, sie sind ein Vertreter der der Fachmedien und nochmal gefragt oder wirklich jetzt auch auf den Punkt gebracht, Herr Nössler, nehmen Sie einen Unterschied wahr zwischen der Performance der Fachmedien und der Publikumsmedien? Wir hatten ganz am Anfang auch das Thema Angst in der Gesellschaft, geschürte Angst, Hysterie vielleicht sogar. Welche Rolle spielen da diese beiden, ja, wie soll ich sagen, Geschwisterbereiche? Oder Schwesterbereiche, Fachmedien und Publikumsmedien, wenn man das überhaupt so nebeneinander stellen kann.
0: Jetzt haben Sie mich in einem Interessenskonflikt erwischt. Ich bin nun mal selbst Vertreter der Fachmedien und es ist natürlich jetzt schwierig, über meine eigene Branche zu reden und die irgendwie ja so komparativ zu den Publikumsmedien zu stellen. Ich kann Ihnen
1: helfen. Machen Sie doch einfach mal den Unterschied zwischen Fachmedien und Publikumsmedien. Das ist ja vielleicht nicht jedem so geläufig.
0: Der Unterschied ist ein ist ein relativ banaler, würde ich fast sagen. Die Die Publikumsmedien, das sind die Medien für jedermann. Ja, also die auch wirklich zugänglich sind für jedermann. Und die Fachmedien, das sind Medien innerhalb einer Fachklicke und die auch nur für eine Fachklicke sind. Und der besondere Unterschied ist vielleicht von Fachmedien zu Publikumsmedien ist, dass die Fachmedien innerhalb der Clique, für die und über die sie berichten etwas mehr verankert sind. Also wir als medizinische Fachmedien sind ja oftmals auch Organe von Fachgesellschaften, das kennen wir, haben also mit Fachgesellschaften auch Berufsverbänden zu tun. Das heißt, man ist in dem Fach etwas tiefer drin. Auf der anderen Seite, zu der Unterscheidung, muss man natürlich sehen, die Publikumsmedien, die haben eine sehr viel breitere Wirkung. Also wir als Fachmedien, wir erreichen natürlich einen sehr spezifischen, selektionierten Teil der Gesellschaft.
1: Aber Multiplikatoren?
0: Natürlich Multiplikatoren, aber wenn Sie eine fette Headline in der Bildung, Machen. Schröder hat damals gesagt, Gerhard Schröder, Bundeskanzler seiner Zeit, Politik wird gemacht mit Bild, Bams und Klotze. Heute käme vielleicht noch YouTube mit dazu, eine große überregionale Tageszeitung, ein Fernsehsender, eine breit gehörte Radiostation oder eben auch ein Podcast, der viele Millionen Hörer erreicht. Der hat eine breitere Wirkung, eine eminentere gesellschaftliche Auswirkung mit seinen Botschaften, als es ein kleines Fachmedium hat. Das, das muss man wissen. Und es gibt also mein, das ist jetzt mein subjektives, gebiestes Bild. Ich nehme sehr wohl einen gewissen Unterschied zwischen Fach- und Publikumsmedien wahr. Natürlich nehmen wir uns als Fachmedien im Gesundheitswesen. Ich glaube schon, dass wir die Strukturen und die, die Prozesse im Gesundheitssystem, in der Medizin naturgemäß etwas ja, tiefer verstehen, weil wir uns einfach wirklich täglich damit bis in die verwinkelsten Verästelungen hinein beschäftigen. Das führt dann vielleicht dazu, dass wir das ein oder andere etwas anders urteilen etwas anders aufschreiben, ein bisschen präziser und vielleicht jetzt nicht die Oberpuller-Headline, weil wir ganz genau wissen, wie komplex die Dinge am Ende dann doch sind. Aber auch wir sind natürlich nicht davor gefeit, dass wir mal eine etwas zu subtile Headline gewählt haben, dass wir mal zu schnell eine Nachricht rausgeschossen haben, die bei späterer Betrachtung vielleicht etwas präziser hätte sein müssen. Ja, oder dass wir im Einzel- oder im Zweifelsfall auch einfach eine wichtige Nachricht mal eben falsch aufgeschrieben haben. Das passiert und es schmerzt mich immer, wenn das passiert ist, aber das ist so. Und ich glaube, das große Problem, das aber beide haben, ob Publikum oder Fachmedien, das ist die wissenschaftliche Kakophonie. Sie werden zugeballert mit Nachrichten und das Ganze mit der Wissenschaft noch dazu. Wir lesen ja auch die Journals. Wir lesen ja auch diese Preprint-Server. Jeden Morgen bekomme ich von MedArchive und von BioArchive die Newsletter mit den jüngst veröffentlichten Beiträgen. Das ist alles gar nicht mehr zu schaffen. Das ist eine wissenschaftliche Kakophonie, der wir hier ausgesetzt sind. Also alle, die Gesellschaft wie die Journalisten. Und dann dazu diese Masse an Behauptungen und Meinungen, Expertenaussagen, Einzelmeinungen, wo sie bei jedem Experten erst nochmal prüfen müssen, ist der überhaupt qualifiziert, das zu sagen? Was hat der für eine Vita? Die Triebfeder des Journalisten ist, dass er gelesen wird. Das ist das, was ihn antreibt. Eine gewisse Form der Eitelkeit. Auch Ehrgeiz, könnte man sagen, im positiven Sinne. Das heißt, Erfolg bedeutet Sichtbarkeit. Und das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass man irgendwelche aberwitzigen Headlines produziert. Das ist die Gefahr. Und dieser Gefahr muss man sich immer wieder bewusst sein.
1: Um Sichtbarkeit geht das haben Sie gesagt. Also genauso, wie wir auch in unserem letzten Podcast diskutiert haben, sehen und gehört werden. Sichtbarkeit, Tweet-Wettlauf, Clickbait-Dings, das ist schon mal eine gute Analyse. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Sie haben uns erklärt, warum es so ist, Herr Nössler, aber was ist denn jetzt die Folge davon? Welche Schäden können wir beobachten? Oder anders gefragt, gibt es überhaupt einen Schaden in dieser Entwicklung oder durch diese Entwicklung?
0: Das wird vermutlich am Ende so sein wie bei vielen anderen, dass wir das heute noch nicht wissen können, dass wir das erst später sehen können. Ich habe ein bisschen Sorge, im Speziellen, was den Journalismus betrifft, dass er die Gesellschaft auf der einen Seite vielleicht überfordert mit dem, was da mitgeteilt wird, mit diesem ja, Schlagzeilengewitter und auf der anderen Seite, dass durch den ein oder anderen, naja, Nonsens, der da verursacht wird, einfach Glaubwürdigkeit verloren geht. Die klugen Köpfe, die ziehen sich dann zurück, die schütteln den Kopf und die anderen klugen Köpfe, die haben wieder das Gefühl, die Medien würden die Welt nicht korrekt abbilden. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben, das mir in der Bildzeitung aufgefallen war und weswegen ich Sorge habe, was es für negative Folgen haben könnte. Da war am Donnerstag mit der Überschrift getitelt worden: Geheime AOK-Studie. Über 30 Prozent weniger Herzinfarktpatienten. Dahinter steckt eine Ausarbeitung des Video des Wissenschaftlichen Instituts der ortskrankenkassen. Das wurde der Bildzeitung irgendwie zugespielt. Und wenn man das dann so liest, diese Überschrift, dann denkt man sich, oh mein Gott, da wird irgendwas vertuscht über unheimliche und drastische Folgen von Corona. Und dieses Vertuschen. Dieses Gefühl vom tiefen Staat, das wird in Kauf genommen mit dieser suggestiven Headline. Ich will nicht sagen, ob das mit Absicht gemacht wird. Das kann ich nicht beurteilen, aber es wird zumindest in Kauf genommen. Und für mich ist das das Übelste, was man tun kann. Das hat mit Journalismus nichts mehr zu tun. Und wenn ich sowas sehe, dann schüttel ich nur noch den Kopf. Die Zahl ist ja nichts Neues. Das wird weniger Infarktpatient haben. Das hat schon die Charité relativ früh gemeldet in dieser Krise. Auch von der DAK kennen wir Auswertung, dass die Zahl von stationären Aufnahmen wegen Schlaganfällen und Herzinfarkten zurückgeht. Da ist überhaupt nichts dran geheim. Vielleicht hätte man einfach mal beim Video anrufen sollen als Bildzeitung und die mal fragen sollen. Warum haben sie das Dokument denn nicht veröffentlicht? Das haben sie übrigens dann am Donnerstag getan. Das kann sich jeder angucken. Dann hätten die einem klipp und klar gesagt, Leute, das sind vorläufige Daten. Die Aussagekraft dieser Daten ist gering. Deswegen haben wir es nicht veröffentlicht. Aber Nein, dann wird suggeriert, das sei irgendwas Geheimes und da sei irgendeine Weltverschwörung am Spiel und das ist das Schlimme und das bleibt bei den Leuten hängen und dann wundert es mich nicht mehr, wenn Leute am Ende von Merkel- Regierung reden oder uns vorhalten, wir würden von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung bezahlt.
1: Sagen Sie was zu der Sache mit der Merkel-Regierung, was war da der Kontext?
0: Das ist immer wieder so ein Stichwort, das da genannt wird, der Begriff Merkel- Regierung, das muss man sich mal auseinandernehmen, der ist ja korrekt, Merkel-Regierung ist korrekt, das ist die Regierung Merkel. Ich glaube, es ist die Regierung Merkel 4,
1: aber wahrscheinlich ist der Begriff deshalb anstößig, weil er an ein Regime erinnert.
0: Genau, genau das ist der Clou an dieser Sprache. Man benutzt einen Begriff, der, der sachlich, wenn man ihn auseinander nimmt, eigentlich korrekt ist, aber der etwas Suggestives hat und da sind wir wieder bei der Macht der Worte. Natürlich haben Worte Macht. Mit Worten schaffen wir unsere Welt. Da könnte man mit dem Schopenhauer reden und da meine ich, hat Journalismus eine Verantwortung. Dass der Einzelne diese Begriffe verwendet, das ist dann in seiner einzelnen Verantwortung. Als Publizist, als Schreiber, als Radiomensch oder wer auch immer, habe ich aber eine Verantwortung, weil ich bin Promotor. ich stehe auf der Bühne und wenn ich auf einer Bühne stehe, dann muss ich mir der Wirkung meiner Worte bewusst sein und das ist etwas, was man eine ziemlich hohe Messlatte, die, meine ich, man auch an Journalisten anlegen muss, dass sie genau überlegen, schreibe ich über ein geheimes Papier, eine geheime Studie oder schreibe ich über die Merkel-Regierung.
1: Und nebenbei bleiben vielleicht ganz andere wichtige Nachrichten liegen, oder? Wie zum Beispiel der Streit um die Telefon- AU, beziehungsweise die Verlängerung der Telefon- AU. Da gibt es doch auch keine einfachen Antworten, Herr Nüssler. Wie gehen Journalisten damit? Ja, das ist
0: es ja. Also die Welt ist voll mit Ereignissen. Die Welt ist voll mit Geschichten, die erzählt werden wollen. Und die Ressourcen, die man hat als Medium, egal was für ein Medium, die Ressourcen, die man hat als Journalist, das ist Zeit, das ist die Zeitressource, mal die Anzahl der Kollegen, ist begrenzt. Und man muss sich immer wieder überlegen, und das ist die Arbeit, die man halt täglich tut, dass man selektioniert, dass man schaut, was ist die relevanteste Geschichte. Und davon absteigend wird weggearbeitet. Und was man da nicht schafft, das schafft man nicht. Also das A und O ist klug auswählen, klug schauen, was sind die wichtigen Geschichten und wenn man sich dann eben beschäftigt mit Merkel Regierung oder mit irgendwelchen fragwürdigen Papieren von irgendwelchen Mitarbeitern aus dem Bundesinnenministerium mit wirklich fragwürdiger Provenienz, dann hat man einen Haufen Zeit hineingesteckt in eine merkwürdige Geschichte und am Ende bleiben die relevanten Geschichten vielleicht auf der Strecke. Stichwort Telefonau, eine wie wir finden, relativ relevante Geschichte für die Versorgung.
1: Ich fand Ihren Begriff Schlagzeilengewitter ganz interessant und höre aus dem, was Sie sagen, auch eine gewisse Überforderung der Gesellschaft heraus, Informationsverweigerung, Resignation, kluge Köpfe, die sich zurückziehen. Das höre ich aus dem raus, was Sie sagen. Erleben wir nicht eigentlich das Gegenteil? dass Millionen Menschen wissenschaftlichen Podcasts folgen, dass Millionen Menschen Zahlen folgen. Das haben wir, glaube ich, auch in einem unserer ersten Podcasts hier so thematisiert, dass wir gesagt haben, noch nie waren Wissenschaftsthemen so mittendrin in der Gesellschaft. Wissenschaft meets Gesellschaft war der Titel unseres ersten Podcasts. Also beobachten wir nicht gerade das Gegenteil, einen, einen Zahlen- und Wissenschaftshunger in der Bevölkerung, einen Hunger, Dinge zu verstehen.
0: Naja, ich glaube, dass das beides tatsächlich miteinander zusammenhängt. Also sowohl die Resignation, das Zurückziehen als Folge auf diesen Wissenshunger, der zu diesem Schlag ein Gewitter führt, der vielleicht auch zu guten Dingen führt. Also Stichwort wissenschaftliche Podcasts. Es gibt ja eine Menge Medienprojekte, die wirklich ganz gescheit sind, die klug sind, wo wirklich kluge Leute dahinter stecken, die sich die Frage stellen, wie können wir hier ein bisschen Aufklärung in die Sache reinbringen, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und das wirklich mit einer ruhigen Hand ohne irgendein Schlagzeilengewitter machen zu wollen, kann aber dann dazu führen, eben auch diese mediale Kakophonie, weil ja alle anderen Medien meinen, sie müssten da jetzt gegen einen neuen Wettbewerb vielleicht anstinken, gegen die Podcasts anstinken. Und dann entsteht dieses Schlagzeilengewitter und das kann man in der Tat als Überforderung dann erleben. Es ist beides.
1: Sie sagten, die falschen Leute ziehen sich zurück, kluge Köpfe, die sich zurückziehen, andere, die in die Öffentlichkeit drängen. Wie erkennt ein Journalist das? Wie erkennt ein Journalist, dass hier die falschen Experten in die Öffentlichkeit dringen, Ist es nicht Aufgabe und Job des Journalisten, das zu prüfen?
0: Das ist es unbedingt. Das würde man jetzt klassischerweise die Quellenrecherche nennen. Ne? Also ich komme nochmal auf das Beispiel von eben zurück mit diesem Mitarbeiter aus dem Bundesinnenministerium. Da ist es die Aufgabe des Journalisten, erst einmal zu fragen, ja, was ist denn die Quelle? Ist er qualifiziert, diese Nachricht abzusenden? Ist das valide, was da kommt? Warum hat eine Person X sich mit einem Thema Y beschäftigt? Hat sie dafür Kenntnis? Ja, Ist sie da ein Proponent, ein Exponent, was auch immer? Das müssen wir prüfen. Und wenn dann Fragezeichen bleiben, dann muss man sich genau überlegen, wie gehe ich mit einer Botschaft um?
1: Sie haben eben gesagt, dass im Worst-Case-Informationen unbewertet in den Raum gestellt werden und wir dann eben diese Kakophonie haben. Wäre die Selektion von Botschaften Sie haben es eigentlich auch schon fast gesagt, nicht die oberste Pflicht der Journalisten, also eine Art Bewertungsverfahren, bevor ich einfach alles ungefiltert an die Öffentlichkeit gebe?
0: Ja, natürlich. Das ist Kern des Handwerkszeug eines guten Journalisten. Und das ist eben wieder das, was wir vorhin schon besprochen hatten. Der Journalist ist im Regelfall nicht der Experte, zumindest nicht für eine Sache. Der Journalist ist der Experte für das Angucken einer Sache und das sich Abarbeiten an einer Sache. Und nun haben wir wieder dieses wissenschaftliche Thema, vielleicht ein wissenschaftliches Paper, was macht der nicht wissenschaftliche Journalist? Er ruft andere Wissenschaftler an und fragt, was sie davon halten. Dazu muss man erst einmal herausfinden, welche Wissenschaftler kann man denn anrufen? Welche sind glaubwürdig? Welche sind vielleicht auch gebiased? Das heißt, man muss sich mit Interessenskonflikten auseinandersetzen. muss schauen, dass man die einordnet. Und dann läuft man natürlich in ein Risiko hinein, das ist nie ausgeschlossen, dass man nicht an die besten Experten gelangt und dann einer Fehleinschätzung auffliegt. Das ist das Problem, ja. das Journalisten auch in dieser Krise haben. Und natürlich jetzt... Die Experten, mit denen wir jetzt reden wollen, um etwas zu verstehen, die sind jetzt alle schwer beschäftigt eigentlich mit Wissenschaft.
1: Wir sind damit eingestiegen, dass es unglaublich schwer ist, ein valides Bild der aktuellen Realität zu zeichnen. Wenn Sie ein Bild malen wollten, von der, oder malen sollten, von der aktuellen Landschaft, was so themenbezogen zur Corona-Thematik in den Publikumsmedien und in den Fachmedien so dargestellt wird. Wie würde dieses Bild aussehen?
0: Ich glaube, wir haben eine Melange aus ganz großartigen Geschichten und wir haben auf der anderen Seite aber auch ganz viel Müll. Ich hatte es Bullshit genannt an anderer Stelle. Das, ich weiß auch gar nicht, ob das etwas Corona-spezifisches ist. Also, dass schräge Berichte publiziert werden, dass wunderbare Geschichten publiziert werden, das gehört dazu.
1: Da stellt sich für mich natürlich die Frage, was würden Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen fragen? Sie sind... Fachjournalist, also einmal vielleicht zweigeteilt, was würden Sie den Fachmedien raten, was würden Sie den Publikumsmedien raten?
0: Da wird sich zunächst die Frage stellen, ob es überhaupt an mir ist, irgendwelche Ratschläge zu erteilen. Weder bin ich Hochschullehrer, dazu mal wir eine freie Presse haben, das heißt, der Presse grundsätzlich Ratschläge zu erteilen, das ist schon mal so eine naja, eher, eher merkwürdige Sache. Ich könnte die Frage umformulieren, was würde ich mir raten, was müsste ich mir selbst immer wieder auch einreden und dann komme ich zurück zu unserer letzten Podcast-Episode, wo wir über das Thema Streiten gesprochen haben. Und ich glaube, das kann ich so für mich übernehmen, was Sie da gesagt hatten. Nämlich, dass man sich ein Stück weit manchmal auch selbst zurücknehmen muss, sich selbst nicht überhöhen darf. Das würde für meinen Job bedeuten, dass ich innehalten muss hin und wieder. Dass ich mich fragen muss, ob eine Nachricht plausibel ist, bevor ich überhaupt anfange zu recherchieren und zu schreiben und hin und wieder vielleicht auch mal in ein Lehrbuch hineinschauen, in ein medizinisches, wenn ich etwas verstehen will. Das Gleiche mit Überschriften, bevor ich eine schnelle, knackige Headline gemacht habe, eben auch nochmal innehalten und überlegen, könnte die fehlinterpretiert werden? Könnte die einen falschen Zungenschlag reinbringen? Für mich ist Journalismus eine riesige Herausforderung. Nehmen wir mal dieses weiße Blatt Papier, das vor einem liegt, im übertragenen Sinne. Das flößt einem enormen Respekt ein. Das kennen Sie wahrscheinlich genauso, wenn Sie eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben haben. Man geht an eine Geschichte heran und dann hat man immer auch ein bisschen Zweifel. Kenne ich mich wirklich aus? Habe ich alle relevanten Fakten vor mir? Habe ich sie sauber geprüft? Habe ich die Quellen geprüft? Fehlt nicht doch noch irgendwas, laufe ich nicht, Gefahr einer falschen Einschätzung aufzulegen. Und das ist vielleicht so das Stadium der naja, im besten Fall begründeten Unsicherheit. Das wäre jedenfalls gut, wenn es dieses Stadium wäre. Als junger Kollege, ich kann mich da meine eigene Zeit zurückerinnern, geht man sehr lange durch ein Stadium der unbegründeten Sicherheit. Und das sind dann auch Geschichten, die man eben heute immer noch vor allem auch online, aber nicht nur lesen kann. Gute Redaktion ist mein Eindruck, die zeichnen sich dadurch aus, dass das Kollegium den anderen Kollegen sich gegenseitig regelmäßig auch ein bisschen Demut beibringt.
1: Demut ist ein wichtiges Stichwort auch in der Medizin, auch bei medizinischen Experten. Wir hatten das Thema in unserem Podcast am Freitag. Ja, vielleicht nochmal zum Schluss. Vielen herzlichen Dank erstmal für diese sehr interessanten Erklärungen und Einsichten. Danke auch, dass wir einmal den Rollentausch machen durften. Fanden Sie das so in Ordnung oder anders gefragt? Warum finden Sie es gerechtfertigt, dass ein Mediziner einen Journalisten interviewt?
0: Warum sollte es nicht gerechtfertigt sein? Also der Journalist ist ja kein unantastbares Wesen. Also der Journalist ist ein Mensch, der für das, was er tut, sich im Zweifelsfall auch rechtfertigen muss. Und das sollte man wissen, wenn man auf die Bühne tritt. Das hatten wir. Das betrifft am Ende nicht nur Journalisten, sondern alle, die in der Öffentlichkeit etwas mitteilen. Und als Journalist ist man von Berufswegen jemand, ja, der Öffentlichkeit herstellt und dann muss er sich eben auch rechtfertigen, deswegen.
1: Und diese Öffentlichkeit macht natürlich was mit den Menschen und das merken wir auch in der medizinischen Versorgung und dann fragen wir natürlich auch gerne mal zurück, liebe Journalistinnen und Journalisten, was treibt ihr da, wie beeinflusst ihr die Menschen, wie schürt ihr Ängste, spielt Sachen hoch oder runter? Lassen wir uns abschließend nochmal auf unseren eigenen Podcast zu sprechen kommen. Könnte da nicht auch ein kritischer Journalist sagen, Mensch, was treibt ihr da eigentlich, ihr habt jetzt, weiß nicht wie viel, 30 Folgen zusammen gemacht. Eicht man sich da nicht? Gibt es da nicht auch einen gegenseitigen Bias? Ist das nicht dann schon auch eine Wolke aus Common Ground, wenn da zwei die ganze Zeit das zusammen machen? Ist das noch kritischer Journalismus? Könnte ein kritischer Journalist Sie fragen?
0: Ja, da würde ich dann natürlich zurückfragen, was ist denn ein unkritischer Journalist? Also ich habe eigentlich die Hoffnung, dass jeder Journalist möglichst kritisch ist und ich bin mir nicht sicher, ob es einen kritischeren als einen nicht kritischeren gibt. Das ist dann immer vielleicht auch ein Stück weit Selbstüberhöhung, könnte jedenfalls sein. Grundsätzlich müsste ich aber sagen, der Kollege, der diesen Vorwurf erhebt, hätte womöglich recht, dass wir diesen Podcast machen. Herr Scherer, ich darf Sie korrigieren, das ist die Episode 29, die wir heute aufzeichnen, dem müsste ich wahrscheinlich zustimmen, dass wir hier einen Interessenskonflikt haben, dadurch, dass wir so ja auch persönlich über das eine oder andere Thema reden, über längere Zeit. Und das ist ein Interessenskonflikt, den man benennen muss. Den, den muss man ernst nehmen, auch öffentlich mitteilen. Herr Scherer, kennen Sie noch Hans-Joachim Friedrichs?
1: Ja, ein ganz großer Fernsehjournalist war das nicht Mister-Tagesthemen. Es gab da noch ein paar andere Misters. Ich glaube, Ulrich Wickert war auch Mister-Tagesthemen, aber Friedrichs war natürlich ganz große Figur. Ich weiß noch, ähm, als ich selber eine Schülerzeitung gemacht habe als Oberstufenschüler, da war er derjenige, zu dem man aufgeschaut hat.
0: So sieht aus. Und das tun Journalisten heute noch. Gott hab ihn selig. Friedrichs wird ein Zitat zugeschrieben nämlich einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache. Ja. Das Kuriose an diesem Zitat, das wird immer wieder nachgebetet und tatsächlich auch gelehrt, das hat er in dieser Form nie gesagt. Das ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen und ich glaube, Friedrichs hätte diesem Zitat so auch gar nicht zugestimmt. Weil natürlich ist ein Journalist auch ein Mensch und wie soll ich mich nicht mit einer Sache gemein machen, die mir persönlich wichtig ist? Das kann ich nicht erwarten von einem Journalisten. Die entscheidende Kunst an der Sache ist, professionell mit diesen eigenen Ansichten umzugehen, sich ihrer bewusst zu sein, sie für einen Moment, wenn es notwendig wäre, vielleicht auch mal hintanstellen zu können und dann eben auch sehr ehrlich zu sein, dass man im Falle eines großen Interessenkonflikts von einem Thema zurücktritt, es vielleicht besser einen Kollegen gibt.
1: Wir wollen ja keine Nabelschau machen, schon gar nicht Selbstbeweihräucherung oder Phishing for Compliments, aber dennoch vielleicht einmal die Frage an Sie. Sie haben die Kakophonie angesprochen. Sie haben die Vielfalt von Meinungen und die Flut von Informationen angesprochen. Warum glauben Sie, dass es dann trotzdem diesen Podcast, den wir machen, noch braucht.
0: Naja, die Idee, das kann man ja hier ganz offen und ehrlich sagen, die Idee für diesen Podcast ist ja eine sehr spezifische gewesen. Es gab ja die Vermutung oder vielmehr den Eindruck, dass die Öffentlichkeit oder jedenfalls auch die Debatte sehr eingeengt ist, sehr fokussiert ist auf den Blick auf dieses Infektionsgeschehen, auf die epidemiologischen Hintergründe. Das war so ein bisschen der Impuls, zu sagen, Moment, Corona ist sehr viel komplexer. Es gibt auch Nebenwirkungen von Corona und die wollen wir mal versuchen zu besprechen. Deswegen glaube ich, hat so ein Format wie dieser Podcast und es gibt ja mittlerweile sehr viel mehr, auch Podcasts, die sich mit Corona aus völlig anderen Perspektiven beschäftigen, sehr wohl seine Relevanz.
1: Herr Nössler, ich möchte Ihnen sehr danken für dieses sehr menschliche Interview, für diese sehr offenen Worte und vielleicht darf ich Sie noch mal ganz kurz bitten, weil es wirklich sehr viel war, kurz zusammenzufassen, was wir jetzt mit diesem ganzen Wust machen, mit diesem Nebeneinander aus guten und schlechten Nachrichten, aus guten und schlechten Informationen, hätten sie da ein Fazit für uns?
0: Dass man mit offenen Augen durch die Welt gehen muss und hin und wieder auch einfach den Bauch befragen muss. Ich glaube, der Bauch wird bei uns zu oft unterschätzt und der kann ein, ein, ein wichtiger Impulsgeber sein für Vereinschätzungen. Man nennt es ja auch menschliche Intuition. Und da nehme ich wieder mal auch Tucholsky, dann bin ich bei meinen Kollegen, der hat gesagt, nehme man den Zeitungen den Fettdruck, um wie viel stiller wäre es in der Welt. Das heißt für mich, immer lieber einmal mehr über eine Schlagzeile nachdenken und zwar vom Ende her. Was kann sie bewirken? Lieber nochmal innehalten, keine Schnellschüsse. Davon gibt es eigentlich schon viel zu viel da draußen.
1: Ja, da möchte ich zur letzten und alles entscheidenden Frage kommen, Herr Nössler. Wer moderiert eigentlich den heutigen Cliffhanger an?
0: In guter Tradition, Herr Scherer, darf ich das eigentlich nur Ihnen überlassen? Würde ich das tun, es wäre eine Qual für die Hörer und für mich.
1: Ich finde, wir sollten mal wieder ein Evidenz-Update machen. Was ist eigentlich aus der neuen aktuellen Forschung relevant für unsere Hausärztinnen und Hausärzte?
0: Dann wollen wir schauen, was es an Evidenz gibt, Herr Scherer. Ich bin gespannt, die wissenschaftliche Flut hält ja an.
1: Herr Nössler, dann nochmal herzlichen Dank für dieses für mich sehr besondere Podcast-Thema, auch für dieses besondere Interview. Herzlichen Dank, einen guten Start in die Woche und dann bis Mittwoch.
0: Herr Scherer, ich danke Ihnen auch. Einen guten Montag, einen guten Dienstag. Es war mir eine Freude und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören, an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.